1: Und ich wusste ganz genau, die lieben mich auch, wenn ich eine Glatze habe oder hatte ich ja auch. Mhm. Und das ist überhaupt für die gar kein Problem. Ich hatte auch nie Zweifel daran. Aber ich habe es erlebt und es hat mich sehr erschüttert, für wie viele, wie viele Frauen sich geschämt haben, dass ihre Haare verlieren, dass ihre Brust weggenommen wird. Wo auch die Männer gesagt haben, Sie mal zu, dass das wieder aufgebaut wird. Ein sehr
0: guter Friseur hier in der Umgebung hat... Eben auch ein Spezialgeschäft für Zweithaar und den kennst du auch. Mhm. Und ähm, aber eben nicht nur. Und somit ist, gibt es ein Geschäft für gesunde Menschen, in Anführungszeichen, die wirklich nur zum Haare schneiden kommen. Ja. Aber, und das finde ich sehr, sehr berührend, wenn äh, die entweder in den anderen Raum geführt ja. werden oder der ähm, ja, dieser Paravant vorgezogen ja. wird. Da, da kommen mir immer die Tränen, weil ich genau weiß, was dann passiert, nämlich dann werden die Haare abgeschnitten und das ist ein, dieses Abrasieren der Haare, das wirst du vielleicht bestätigen, das ist einer der einschneidendsten Erlebnisse vor der dann Chemotherapie. Dann bist du
1: krank, weil das genau. sieht dann jeder jeder sieht genau. dann das. Vorher kannst du das noch. Ich habe mir dann einen Kurzhaarschnitt machen lassen. So habe ich mir dann auch die Perücke. Ich bin ja ein sehr vorausschauender Mensch. Das habe ich mir direkt aus dem Krankenhaus raus schon machen lassen. Habe mir eine Frisur ausgesucht. Aber dann hatte ich ja noch Haare. Und nach meiner ersten Chemo, ähm, zehn Tage danach, sind mir die Haare direkt ausgefallen und direkt in sehr großer Menge. Und dann war es für mich auch klar, die müssen jetzt ab. So gehe ich nicht.
0: Also das kann ich so gut verstehen, denn ich glaube, dieses in Etappen, dieses Haar für Haar verlieren, das ist wie jeden Tag ein bisschen, also so empfinden das wohl viele, viele Menschen, ja. ich verliere jeden Tag ein bisschen ja, was von mir jeden selbst. jeden Tag ja. ein bisschen
1: geht von dir selbst. Und dann hatte ich da ein Loch und, und da, und dann bin ich so ganz gerade gegangen, so wenn ich mich jetzt bloß nicht bewege, und ich habe mich kaum getraut, mir die Haare zu kämmen. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ähm,
0: Haare stehen ja für Lebenskraft. Ja, und, und Haare, gerade für dieses, Frauen. Genau, weißt du, ja, und dieses Rieseln der Haare, das ist etwas, was ein Gefühl vermittelt, ich habe nicht hab gar nichts mehr im Kopf.
1: Ne? Ja, richtig, das hat mich so schockiert. Ich wollte an diesem Nachmittag, war ich eingeladen und ich wusste, ich werde die Haare verlieren. Aber mir war das so wichtig, auf diese Einladung noch zu gehen mit meinen Haaren. Und ich habe vorher schon gemerkt, die Haarwurzeln haben sehr geschmerzt und ich dachte, nee, lass mich das durchhalten, diesen einen Tag noch. Und habe zu meinem Mann gesagt, so, ich mache mich jetzt fertig, wasche die Haare und habe dann so in die Haare reingegriffen, als sie nass waren, habe so, so rausgeholt und habe gedacht, nee, nee, du gehst nirgendwo hin, nicht mit diesem Kopf. Bin dann runter zu meinem Mann und habe gesagt, so, das war's jetzt. Jetzt sind sie weg. Und jetzt sieht jeder. Jeder sieht's. Und dann habe ich gesagt, so, ich fahre jetzt und lass mir die Haare abrasieren. Und wenn die das nicht machen, machst du das dann? Und dann hat er gesagt, ja, ich mache das. Und, ähm, aber sie hat es dann gemacht, eine wunderbare Friseurin. Sie hat sehr geweint. Ähm, ich war wie erstarrt. Ich habe einfach, man sieht das ja, die fallen dann und dann Rundum liegt alles voll mit Haaren, und dann denke ich: Ach du lieber Gott, ach du lieber Gott, jetzt sieht jeder, dass du Krebs hast. Ich hatte ja die Perücke nachher, aber trotzdem, ich ach, wusste ja, es, genau. ich wusste es einfach, ich habe keine Haare mehr. Und ähm, ab da ist, ist es anders, anders, genau ab da bist du ist krank. Nicht. Und ich, sie hat mir dann die Perücke aufgesetzt. Und ich muss immer sagen, ich bin dann, also ich habe dieser Perücke ja auch nicht so getraut. Ich bin also immer, ich war gar nicht mehr ich. Ich habe diese Perücke aufgesetzt und war dann ganz gerade. Und hab dann immer so ganz gerade gesessen. Ich habe dir immer Angst, du oh lieber Gott, wenn da jetzt ein Windstoß kommt mhm. und das Ding fliegt ja vom Kopf. Ich, ja ich möchte den Namen des Friseurs nennen. Das ist
0: Zweiter Schmitz ja. in Buch. Und das hört sich so banal an, Buch. Aber Zweita Schmitz hat es geschafft, ein Patent zu entwickeln für eine luftdurchlässige, ja. wirklich... Mehr als natürlich Absolut. aussehende Perücke und ich sehe Menschen da aus ganz Deutschland anreisen, ja. überglücklich rausgehen. Und ich weiß, dass dieser, dieser Name ein Geschenk ist für viele, ja. die das brauchen und möchten. Das ist mir ein Herzensbedürfnis tatsächlich. Das, ich
1: ja. war also, ich bin also mit meiner Perücke, bin ich dann so hier durch den Ort gefahren und ich habe eine Freundin gesehen. Und die, die war auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Sag ich, komm, ich fahre dich nach Hause. Und dann habe ich gesagt, na? Fällt dir was auf an mir? Nö, sagt die, du siehst gut aus heute. Das heißt, guck doch mal genau, fällt dir was auf? Nö. Dann sage ich, halt, ich habe eine Perücke auf. Das hat die nicht gesehen. Und dann habe ich gedacht, naja, ich bin ja auch viel mit Kunden. Ich habe ja auch weitergearbeitet. Und dann habe ich gedacht, so, dann sieht man es wenigstens nicht.
0: Eine sehr bekannte Anwältin aus Hamburg war in diesem Geschäft einmal, die ebenfalls die gleiche Geschichte hatte und der Mann hat, äh, er konnte das nicht. Ein sehr fürsorglicher Mann, aber der draußen in Porsche gewartet hat. Also das hat man eben gesehen, dass Aussehen ein sehr, sehr wesentlicher ja. Teil in deren Leben war. Und die Frau war fertig, hatte ihre Perücke an. Und da kam er rein und sagte, wow, das sieht besser aus als vorher. Ja. Und auch ich hatte diesen Eindruck, Wow, du siehst besser aus als vorher. Aber was gibt das für eine Kraft? Es geht nicht nur um Aussehen. Es geht um Schutz. Es geht um, um ich will nicht krank ich wirken. Und, nach ich noch dazu, und ich gehöre noch
1: dazu, Kerstin. Und ich
0: gehöre noch dazu. Und ich gehöre
1: noch dazu. Ich bin nicht die arme, kranke Frau. Ich gehöre noch dazu. Wenn ich diese Perücke aufhabe und ich habe mich auch jeden Tag dann geschminkt. Die auch nicht so aussieht, nee. als sei sie eine Perücke. Gar das finde ich, ich so...
0: eine sehr flotte Kurzhaarfrisur. Genau, immer wenn man sich so mit Herrn ja. Schmitz unterhält, das ist wirklich sein, seine Lebensaufgabe ja. und die seiner Eltern gewesen. Zu sagen, wir wollen Menschen ein, ein würdevolles ja. Leben ermöglichen. Und er hat mir mal erzählt, und ich glaube, das darf ich sicherlich auch sagen, dass sein Vater, er hat das erfunden und dieses Patent entwickelt. Und er selber... Ist ja unfassbar, aber beide, er und seine Frau sind beide an Krebs gestorben und auf der Intensivstation war ihm so wichtig, dass er sagte, wenn ich nichts mehr tun kann, bittet sie mir mein Haarteil ja. an. Ich will würdevoll sterben. Ja. Das
1: hat mich sehr berührt, als er mir das erzählt hat. Ich kann das sehr gut verstehen. Ja, Das ist, dieses, das ist diese Normalität. Du hast ja keine Normalität mehr, wenn du Krebs hast. Du bist ja aus deinem Leben herausgeworfen. Es ist ein ganz anderes Leben. Und du weißt auch gar nicht, ja, wie lange geht dieses Leben noch? Schlägt die Chemo an? Aber dann hast du immer noch dieses Gefühl, ja, wenn ich will, wenn ich meine Perücke anhabe, wenn ich mich anziehe und schick mache, sieht keiner, was ich habe.
0: Hast du dich jemals damit auseinandergesetzt, dass das Leben zu Ende sein kann? Ja. Und wie, wie war das? Bist du in die Vorstellung hineingegangen, wie das ist, wenn du tot bist und begraben? Bist du wirklich so weit gegangen wie manche andere, die sich schon den Namen auf dem Kreuz vorstellen konnten und sich der Endlichkeit
1: bewusst wurden? Nein, nein, Kerstin. Zuerst mal war es ja so, dass ich gedacht habe, ich habe hier noch was zu tun. Das war ganz tief in mir drin, ich habe hier noch was zu tun. Und es war mir aber auch klar, ich habe eine lebensbedrohliche Krankheit und ich habe den Gedanken an den Tod, das ist übrigens bei mir heute noch so, den empfinde ich nicht mehr als bedrohlich, weil ich einfach weiß, ja, das ist so, ich habe mir schon Gedanken gemacht, ich habe das auch festgehalten, wie ich begraben werden möchte, ja, das habe ich gemacht, ich habe Vorsorge getroffen, damit, die, die das erledigen müssen, damit die wenigstens das nicht mehr haben. Und ähm, ich habe auch gar keine so große Angst vor dem Tod, weil ich einfach denke, er ist erstens mal unausweichlich, es, jedes Leben endet mit dem Menschen, Tod, richtig. Genau. Mhm. Und ich muss einfach sagen, ich habe eine so große Dankbarkeit in mir, ich lebe ja noch und ich lebe gut, ich habe noch nie so gut gelebt und so intensiv gelebt und wenn es das ist, was der Krebs mit mir gemacht hat, dann sage ich jetzt mal, was, dann war es gut, mhm. dass ich Krebs bekommen habe.
0: Weil so viele, man zeichnet sich so anders ab. Ne? Es fallen so viele Dinge runter vom Tellerrand, ja. weil man sagt, pff, ist das eine Freundschaft gewesen? Richtig. Nee. Welche Freundschaften sind eigentlich wesentlich? Ja. Wie sehr erlebt man in solchen Situationen, wer wirklich zu einem steht? Schau mal, ob dir die Liebe deines Mannes so bewusst geworden wäre wie in der Krankheitssituation? Niemals. Hm.
1: Niemals, weil man nimmt doch sehr vieles für selbstverständlich und wenn mich irgendwas schmerzt, dann die Tatsache, dass ich das gemacht habe. Ich habe ihn immer so ein bisschen auch hinten anstehen lassen, weil ich so beschäftigt war mit meinen Eltern, mit der Pflege, mhm. das alles so und. Tausend Sachen. Ich war ja immer für jeden da. Ich habe immer hier gerufen, du kennst das. Yeah. Wenn man, ja, wenn man ja, das nicht schafft, mir Nein zu sagen, ja. Und das
0: ist... Einfach, ja, das liegt in einem. Äh, ja. das liegt in einer Natur, ja. glaube ich. Entweder man man hat das ja. oder man hat das nicht. Und ich glaube, wenn man am allermeisten über den Tellerrand fallen lässt, ist wohl sich selbst.
1: Richtig, so aber mir selber, ich denke immer, ach, ich, ich konnte das ja... Ab. aber ich habe meiner Familie viel genommen. Wir werden das auch nie ändern
0: können. Ich glaube, diese Art und Weise für andere da zu sein und den Hammer fallen zu lassen, da wo es wesentlich ist, das bleibt in unserer Natur. Kerstin, das, das will ich auch gar nicht nein, ändern. Das möchte ich, ich gar noch. nicht ändern. Das
1: ist, das ist wunderbar, irgendjemandem zu helfen und ich will immer, wenn es geht, für jeden da sein, der mich braucht, aber ich wertschätze jetzt das, was ich habe. Ich mhm. habe eine wunderbare Familie, ich habe einen ganz tollen Mann, ich habe einen Wunderbaren Beruf und ich habe so viel Glück. Ich habe tolle Freunde. Also, ich muss schon sagen, ich bin schon eine sehr beneidenswerte
0: Frau. Also unter, der, unter dem Umstand, dass du meine Freundin bist, sage ich das Gleiche. Ja. Ja. Und, ja. und das ist mehr als, mehr ja. als wertvoll. Das ist ein, ein Feld, was sich um einen herum aufbaut. Ja. Das ist für mich Glück. Ja, ja, das ist für mich Glück ja. zu erleben, einen Mann und äh, eine Beziehung auf Augenhöhe in Liebe zu haben, gesunde Kinder zu haben, zu sehen, wie wir die kraftvoll in die Entwicklung ja. bringen dürfen, eine Begleitung, die man gar nicht in Worte fassen Richtig. kann. Und da kann ich gar nicht verstehen, dass man über das Wetter
1: jammert Richtig. oder dass man überhaupt jammert. Ja, das Gute an an so einer Erkrankung, die dich dann wirklich aus dem Leben schmeißt, das sehe ich so, ist die Demut. Ich habe Demut gelernt.
0: Und für mich diese Erkrankung, die sie auf eine andere Weise ebenfalls erlebt hat, zu sagen, mein Gott, ab da wurde ich wesentlich. Ja. Dass ich mir erlauben durfte, zu sagen, das und das und das, so möchte ich nicht mehr leben. Ja. So will ich das nicht Genauso. mehr. Das habe ich mir vorher nicht zugestanden und es fällt mir mit einer Krankheit heute kann ich das? Heute kann ich sagen, ich brauche keine Krankheit mehr, um, um Entscheidungen zu treffen und selbstbestimmt mein Leben in Freiheit zu leben. Aber damals, ich war 30, als ich mit 30 sagen durfte, ich konnte mich hinter etwas stellen und ausruhen und sagen, deswegen will ich das nicht mehr. Das, das bedauere ich heute sehr, weil ich hätte mir das ersparen können. Und ich wünsche mir in dieser Sendung hier Menschen, die sich das ersparen. 25-jährige Frauen, die, die mit Dingen kämpfen, wie, wie mit negativen oder toxischen Beziehungen, die, die man da aktuell da, da legen darf, wo man sagt, komm, manchmal muss etwas sterben, bevor ja. man selber stirbt. Und das hast du ganz am Anfang der Sendung angesprochen, irgendwie habe ich gespürt, mit mir war gar nichts mehr in Ordnung. Nein. Mit mir war damals auch gar nichts mehr in Ordnung. Es gab diesen Punkt, der, der an dem ich stand, zu sagen, ich bin unglücklich, ja. verstrickt. passiv, ähm,
1: ängstlich. Genau. Körperliches Unwohlsein kam dazu und man weiß es sehr wohl. Also ich wusste es, du wusstest es wahrscheinlich auch. Ja, aber ich hatte von dieser
0: Freiheit keine Ahnung, ja. die sich ergibt, ja. zu sagen, es gibt eine Bewusstseinsebene. Wenn ich die betrete, ist mein Leben ein anderes. Das kannte ich erst später, als ich mich für mich selbst entschieden habe. Richtig. Das war neu. Jetzt könnte man sagen, wir heroisieren eine Krankheit. Das ist nicht der Nein, Fall. Ach, gar Sie nicht. hat uns abgezeichnet. Gar nicht, ja? überhaupt nicht. Diese mhm. Krankheit
1: wird immer, und die wird mich auch immer begleiten, aber es war wirklich so, dass sie mich einfach gelehrt hat, ich habe nur dieses eine Leben. Und ich habe keine Zeit mehr für irgendwelche Dummheiten. Unsinn. Unsinn. Ja. Oder um... Um mich dauernd zu fragen, was könnte ich noch besser machen? Ja Gott, dann mache ich halt Fehler. Dann Man ist es so.
0: programmiert sein Denken plötzlich um, was tut mir gut? Ja. Ja? Vorher war der Gedanke, was will ich vielleicht nicht? Ja, was es war oder, so ein oder was kann ich noch besser
1: machen? Oder ich habe mir so ganz viel Gedanken gemacht über Leute, die mich vielleicht nicht leiden können. Ich, was was ja. mache ich falsch? Hm. Wie, was kann ich tun, damit ich den... Und dann halt denke ich heute... Gefalle. Darf man Falle. das ruhig mal das aussprechen? Kraft, das ja? muss man sogar sagen. Ich äh, habe keine Lust mehr,
0: einem Menschen zu gefallen, sondern in meinem Leben kraftvoll ja. zu sein. Und wer sich dann davon inspirieren lässt, gehört dazu. Wer nicht darf sich gerne davon verabschieden. Auch das ist legitim. Ich glaube, dass so eine Art zu denken vielen Menschen zu anstrengend ist, die dann sagen,
1: pff, damit mit so einem Unsinn wollen wir auch nicht. Es zu wäre tun mir haben. auch zu anstrengend... Nee, ich hätte es ja gar nicht gewusst. Ich hätte es ja gar nicht gewusst, weißt du, ich hätte so weitergemacht und ich wäre nie glücklich geworden. Ich hätte so funktioniert, natürlich, ich war ja gewohnt zu funktionieren. Ich wünsche jedem Menschen, dass
0: er früh genug erkennt, bevor die Krankheit ja. in den Körper einzugehält, dass er vorher sagt, weißt du, ich überlege mal, wie geht es mir wirklich und was ist wirklich dran in meinem Leben. Heute mache ich das schon so, dass ich überlege, wem will ich noch was sagen. Ich gehe nicht davon aus, dass ich ewig lebe. Ich gehe auch nicht davon aus, dass ich unbedingt an einer Krankheit sterben, äh, sterbe. Es kann ja auch genauso gut auf der Straße passieren, Richtig. beim Autounfall oder oder. Ich nehme das Leben seitdem nie mehr als selbstverständlich. Nee, und es kann
1: und jeden Tag passieren. Ja. Und ich, äh, ich sehe es ja jeden Tag. Und du siehst es ja noch viel öfter, dass es jeden Tag passieren kann. Und was ich nicht mehr möchte, ist zu sagen, hätte ich doch nur. Das habe ich mir völlig verboten, zu sagen, hätte ich doch nur das oder das gemacht. Jetzt will ich keine großen Reisen, ich muss nicht um die Welt, aber ich lebe ein sehr erfülltes Leben.
0: Genau. Und alles in dem Maß, was würde ich gerne, in dem ja. Maß, an dem ich heute stehe. Ja. Wenn ich heute eine Krebsdiagnose habe, was würde ich jetzt? Ich brauche mir in der Situation nicht die Gedanken machen, ob ich eine Weltreise mache. Vielleicht schon. Es gibt, ich habe einmal einen Mann kennenlernen dürfen, der einen Gehirntumor hatte, einen bösartigen und den nicht hat operieren lassen. Es soll sich keiner, das als Beispiel nehmen. Ich bin kein, keine, die predigen möchte, dass man die Medizin ausschalten darf, um Gottes Willen. Aber dieser Mann hatte sich eben damals entschieden, hat mir seine Geschichte erzählt. Der hatte einen Gehirntumor, ist dann nach Tibet gegangen in ein Kloster und nach sechs Monaten äh, Tibet Klosterkammer zurück und er ist eigentlich davon ausgegangen, dass er entweder dort oder beim Rückweg stirbt und dieser Gehirntumor hat sich äh, tatsächlich wohl verkleinert oder aufgelöst, ich weiß es nicht. Er hat sich dann selbstständig gemacht in den Bergen und hat dort eine, ja, eine Hütte betreibt heute noch eine bekannte Hütte, die man besuchen kann und ist Gastwirt geworden. Vorher Manager einer Zürcher Bank, gar nicht so klein, sehr bekannt und hat diesen Wandel vollzogen. Vielleicht heißt es auch, eine Krankheit anzunehmen und ja. zu sagen, zeig mir, welche Sprache du Richtig. sprichst. Und dass das, was einen krank gemacht hat, vielleicht heilen darf. Gerne in Kombination mit dem medizinischen Weg. Aber ich glaube, es ist sehr wesentlich zu sagen, achte auf dich, ja. pass auf dich auf, Hör genau zu und übernehme die Verantwortung dafür, dass du das Leben geschenkt bekommen hast. Das würdest du auch sagen? Das ja? würde ich
1: absolut sagen. Der medizinische Weg ist unabdingbar notwendig, aber er ist nur der Anfang. Er ist nur der Anfang. Das ist das, was ich machen musste: Chemotherapie, Strahlentherapie, diese Tablettentherapie. Aber ich kann ja dann nicht sagen, so, die haben das jetzt mal für mich gemacht, die Medizin. Das ist es nicht.
0: Dann das gehört viel mehr dazu. Ja. Und das ist das, was ich abschließend wirklich auch empfinde. Medizin und ein gewisses Bewusstsein gehören zusammen. Absolut. Dafür sind wir in diesem Land geboren ja. und in diesem Bewusstsein geboren. Das wünsche ich vielen. Ja. Und ich danke dir aufrichtig für dieses wunder wundervolle Gespräch. Gerne. Liebe Gerne. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.